0: Vi til den utgaven av kommunalrapportspodkast Kontrollutvalget. Mitt navn er Hanne Wien, och i studio sammen med mig har vi politisk redaktør Agnar Korbe. Vad ska behandlas i dag, Agnar?
1: I dag skal vi snakke om deling av Kristiansand, selvfølgelig. Regjeringen insisterer på att innbyggerne i Søgne og Sogndalen skal høres med hva sier Arbeiderpartiets ordfører kandidat Kenneth Mørk om den siste utviklingen och hva den ansvarlige statsråden.
0: O vad skjer i Bygdenorge? Spørsmålet stilles i en ny bok. Og du, Agnar, du har snakket med forfatteren.
1: Ja, Reidra Almås er neste år i bygdeforskning og her til lands. Han forteller om hvordan bygden har utviklet sig og hva han tror kan komme til å skje fremover.
0: Og vi skal også kaste et blikk frem mot valgkampen. For saker vil partiene satse på? Og hvordan skal de klare å sette dagsorden?
1: Det blir ett spennende spørsmål. I tillegg så har vi en eventuell post. Hva skal vi snakke om der?
0: Er det sli, virkelig slik at inntektssystemet gjør kommunen til prostituerte? Er dagsorden godkjent?
1: Det er den. Vi kjører i gang. Da sier vi velkommen til en uh, legende innenfor bygdeforskingen i Norge, Reda Almos. Han fylte nylig 8 år, og i den forbindelse gir han ut en bok som oppsummerer forskningen på hva som skjer i bygden i Norge, og boka heter rett og slett Hva skjer i bygden i Norge, åpenbart inspirert av Ottan Brocks sin klassiker Hva skjer i Nord-Norge fra 60-tallet. Hvis vi skal starte med det som har vært, og du begynte jo din karriere som student på 60-tallet, og du har jo kombinert det med å bo på bygden og være hobbybonde, men hva er det som er viktig som har skjedd med med bygden i løpet av disse 60, nesten 60-årene?
2: Først og fremst en storstilt utvikling og modernisering, både når det gjelder de produktive næringene som bygdefolk lever av, landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk, men også en storstilt utbygging av velferdskommunen. Og det at bygdefolk i dag og lever gode liv eh, i motsetning til mange andre land som eh, vi kan sammenligne oss med.
1: Så det er bra, fortsatt bra å bo på bygda, selv om vi kanskje kan få inntrykk av eh, noe annet av og i den politiske debatten?
2: Ja, jeg mislike begrepet avfolking. Det er, ikke, eh, det er veldig få bygder som er avfolka, og det driver ikke mer lenger og betale for det. Eh, vi må nok innsjå at folketalet har gått ned det er jo ikke minst, og vil gå ned fortsatt, ikke minst på grunn av produktivitetsveksten i bygdenæringen. Det er ferie som produserer mer mat til flere enn før. Men vi er også nødt til og der ble det jo veldig optimist når jeg jobbar med boka vi er også nødt på folk i de nye næringene som skal ta oss over i det skiftet, og her ligger jo kjimen til mange nye arbeidsplasser.
1: Hvis vi skal gå litt sånn akademisk tilverks, du, du er jo forsker, du er akademiker, hva er definisjonen på bygd?
2: Nej jeg har jo definert bygda det lokalsamfunnet der folk definerer det som å bo på i bygd. Det bruker vi jo i den lokalsamfunnsundersøkelsen som Ruralis gjennomfører i Andle, og det er nå kanskje ikke en strengt akademisk definisjon, men jeg har tro på det at når folk mener at de bor i en bygd, så er det en bygd. Og det er da i motsetning, det er langs en dimensjon da, som i andre har store byer som, som er i motsetning.
1: Ja, for vi har jo noen tett i Norge, mange, ganske mange av dem. Er det, er det, er det bygdesamfunn?
2: Ja, det har jo, jo mange tettsted som er, som er oppstått ved intern sentralisering i, i kommuner, og det kan jo for være bygd, fordi det er et tettsted. Mange bygder har et uh, tettsted, men så har du jo da det vi kaller bygdebyer, uh, som er mer over mot uh, det urbane. Det har jo skjedd i urbanisering også i den perioden du, du startet med å spørre meg om. Og den urbaniseringen helger jo, jo fram.
1: Hvilke utviklingsstekker er det som gjør det bekymret som du drøfte i denne boka?
2: Det er først og fremst av arbeidskraft til, til vekstnæringen. Og her har vi jo utfordringen når det gjelder spesielt som må til for vi er jo nødt til å foredle, altså at vi bor på landsbygda, det er jo at det finns resurser. her. Ressurser som vi ikke minst skal bruke i det grønne skiftet. Og for å, for å kunne foredle og skape verdier på grunn av de ressursene, så må det jo være dyktige fagfolk som bor på bygda. Vi kan jo ikke fly folk inn sånn som i Norsjøen. Og da er vi nødt til starte på botten med å rekruttere til, ja, jeg bruker uttrykket i, i boka om de som uh, går i kjeledress, som uh, er vant med å skytte seg til på fingrene og ta uh, tungetak, og som kjører rundt, eller som kjører rundt i servicebil bil og kjører og heller i stand de nye teknologiene som vi alle er så avhengig i sånn. Så det er en, en herre fagfolk, inklusive fagfolker på alders- og sykehjemene som, som må til for å utvikle bygda videre.
1: Hva er det som skiller bygdepolitikk og distriktspolitikk? For vi snakker jo mest om distriktspolitikk i Norge.
2: Ja, bygdepolitikken er jo mye vi har. Vi har jo i til distriktspolitikk, til landbrukspolitikk. Vi har fiskeripolitikk, politikk på, på havbruk, på skogbruk, på bergverk. Vi har jo politikk i offentlig sektor. Offentlig sektor er jo veldig viktig for at vi skal ha moderne bygder slik vi har. Og vi har jo tatt et velferdsnivå på landsbygda utan utjämning uh, og, og uten uh, offentliga institutioner eh uh, bygdefolk vart ju lyfta in i välfärdssatsen på på 60-70-talet och det ska vi ju fortsätta och ha det sån för att det det är en bottenplanka under det näringslivet som som är här och som att det kvart också vill vill komma
1: er det en for at den moderne distriktspolitikken blir mer av en velferdsdiskusjon om velferdstjenester og offerte på i distriktene enn vekstkraftige næringer?
2: Ja, det må vi for all del unngå at, at vi skal drive distriktspolitikk og bygdepolitikk fordi det er synd i bygdefolk. Altså bygdefolk vil jo klare seg. De som ikke klarer seg på bygda fløtter i byen og finner seg gode liv der, så det det är ut för bygdefolk vi ska ha liv i bygden men det är fördi att för samhället som helhet
1: på kanske sättet bör lokalpolitiker engagera sig i bygdepolitiken.
2: Ja, ni bör gå in i allt ifrån skolepolitik, välfärdspolitik till näringsutveckling runt de, de nye næringene. For jeg har jo jeg har sagt det sånn at det åpner sig et vindue nå for ny vekst i bygda. Men man må hive seg ut av det vinduet før en ser kan som er på bakken. Men hva tenker jeg om? Og så det den nye veksten med med et forsvarlig miljøvern og ta ta hensyn til interessene på bygda. det, at hvis vi overkjører interesser så kan det bli et tilbakeslag og det vil stoppe utviklingen.
1: Nylig så vedtok regjeringen å sende ut på høring et forslag som åpner for at departementet, kommunaldepartementet kan ta initiativ til og gjennomføre høring om hva en kommune eller en deler av en kommune mener om grensejustering. Dette handler selvfølgelig om Kristiansand, og vi sier velkommen til Kenneth Mørk. Du er Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved valget til høsten og sitter altså i kommunestyret i Kristiansand for å stjele spørsmål fra sportsjournalistikken. Hva følte du da forslaget kom på fredag?
3: Det føltes, det føltes litt uvirkelig, for her opplevde vi at de endret spillereglene underveis, og det har vært ganske dramatisk for oss som har jobbat mye med den saken og gjort i de kan vi mente vi skulle gjøre. Nei, vi tenker at regjeringen burde ha akseptert de vedtakene som vi har gjort og lyttet til lokaldemokratiet i Kristiansand, som tross alt består av 71 representanter både fra Kristiansand, Søgne og Søgne.
1: Nu sendes forslaget ut på høring i hele kommunen Norge. Hva regner du med at den høringsprosessen vil kunne vise?
3: Jeg håper jo at, at folk reiser seg litt ut i kommunen Norge, men også at blant annet KOS og andre er aktive og forteller vad de mener om dette, for det, det handler om hva slags lokaldemokrati vi ønsker å ha fremover, og hvordan vi skal tolke vår egen kompetanse til å gjøre egna vedtak i de enkelte kommunestyrene.
0: Du, hvordan tror du at denne saken her kommer til å den lokale valkampen?
3: Altså i den grad den kommer til å prege valgkampen så tror jeg, så, så tror jeg det nok er kanskje Senterpartiet og også disse protestpartiene som, som kommer til å kappe som mange av de samme stemmene, men, men for oss skal jeg skal si litt større partier og, og som sånn, så tenker jeg at det handler om å vise innbyggerne hva, hva vi vil, og eh, hvordan vi faktisk har tenkt å bygge videre på den store, fine kommunen som vi faktisk har.
0: Hva er budskapet du har lyst til å sende i egen regjering etter dette?
3: Budskap veldig kort må jo være vi synes dette var uklokt, og at vi håper at når det først har blitt sånn som det har blitt, at dette ikke må gjenta seg ved senere en del. At vi trekker grenser här og at dette ikke må skje igjen.
1: Denne saken, konkrete lovforslaget, skal jo til Stortinget for endelig behandling. Der har ikke regjeringen flertall. Har du noen forhåpninger om att det ska komme noen endringer der?
3: Ja, vi, vi, det vi håper på er jo at, at uh, også FRP, som vi, vi har forstått er lite av nøkkelen til dette her, ser viktigheten av å kunne stemme selv i egen kommune uh, og påvirke prosessene om hvordan kommun skal se ut uh, lokalt, og at dette kanske er en uh, litt mer dramatisk og mer uheldig uh, forslag til endring av lovverket enn uh, enn det kanskje kan virke ved første øyekast. Da. Så vi, har, vi setter vår like at uh, stortingsflertall lander ned på at dette er en dårlig idé, og så går vi videre derhvertfall.
1: Hva mener kommunal- og distriksminister Sigbjørn Jelsvik om forslaget? Her gir han oss bakgrunn for hva som er sendt ut.
4: Det er två element i, i den debatten. Her. Det ene er jo det som regjeringen nå har sendt på høring, som jo er generellt ett lovförslag knutet till Karlslags Karlslagsreglerna som ska gälla i en situation där en har satt igång en utredningsprocess av eh deling eh och då vi alltså baserat på den debatten som har ha våre där det har våre både bland politiker och men och jurister eh uh, eh uh, oklarthet uh, uh, av delsuenighet om eh uh, regeringar kan kan höra in begränsa i en kommun uh, så menar vi att det är ryttigt och klokt och frammet lå förslag som som slår det tydligt fast.
1: Är du överraskad över reaktionerna på förslaget?
4: Jag tänker ju att något av uh, reaktionerna handlar självsagt om pårann en uh, en ser på eh uh, ä liksom, situation i i Kristiansson och och covid än än önskar en en, en, en ene eller eller andra men men jag har av att det, det förslag som vi nu har framme är ett ett generellt generellt som är är hoppas att vi kan, kan få en en god både både goda på i höringsrundan men och og i debatten i i stortingen. Eh, och det handlar ju om att i en situation där eh, där en ifrå regeringen har sies att igången en, en utredningsprocess något som en ju är tydlig nedfälld i, i loven fem eh en kommare och eh, det och eh, regeringen som har et, et ansvar for å utrede saker på en god måte eh, når en skal legge det fram for Stortinget, och då mener jo vi at det er klokt at en som en eh, del av den processen har mulighet til å høre de innbyggerne som bor i det aktuelle området det, som det er snakk om altså om, om Søgne då, eh, igjen skal bli en kommune etter å blitt fångsammas låtte inne Kristiansson och tillsvvarande för Songhallen och så bör en bör lyfta till det som som är hållningarna med där.
1: Regnermill får flätalt på stortingen för detta förslag.
4: Ja så altså, vi lägger fram det här att vi menar at det är viktigt i en uh, schlick utredningsprocess och höra inbyggarna uh, och vi hoppas ju själv så att att uh, stortingen vill uh, vill till det.
1: Lokalvalget nærmer seg, og partiene i ferdig med å forberede valgkampen, og det er mange velgere som bestemmer sig i siste liten. Hanne, du og kollega Berit Almeningen har spurt hvilke saker partiene vil satse på. Hva fant dere?
0: Vi har spurt moderpartiene, og vi fant vel egentlig at de fleste moderpartiene ønsker å satse på saker som er traditionelle for hvert parti. Sånn slett var det kanskje få overraskelser for den som er opptatt av partipolitik ehm um, när det gäller lokalvalk så har lokalpartierna ju stora möjligheter kring att utforma valkampen lokalt utifrån de sakerna som är viktiga akkurat där. Men hvis moderpartierna får bestämma så blir det nok mycket äldreomsorg och om miljö och uppväxtvillkor fram mot valet i hösten. Men du Agnar, du har ju skrivit en kommentar om kampen om dagsorden. Vad tänker du ska till för att vinna den?
1: Partierna sögger för att de får de sakerna där de har högst trovärdighet til å bli de mest diskuterte så det, vi har jo et eksempel fra en valgkamp for en stortingsvalgkamp for en år siden hvor eh, Fremskrittspartiet lyktes med å satt, få satt innvandring på dagsorden og sånn sett bidro til at solberg regeringen blir gjenvalgt fordi at på det saksueltet så har det partiet høy troverdighet hos de velgerne som er opptatt av det så det vil utløse eh, sørge for at eh, mange velgerne som er opptatt av det går og stemmer og så må partiene også sørge for at uh, disse diskusjonene foregår på deres premisser så langt som mulig. Slik at uh, ulikehetsdebatten foregår hvis SV vil ha det på debatt. Dagsøden så som de uh, jobbe for det, og så må de håpe at uh, deres argument er de som får gjennomslag. Da. At det blir de, de som får satt uh, rammene for debatten, så såkalt framing som det heter i, i valgforskningen. Uh, og det er... Der har jo selvfølgelig partiene sine strategier klare, og de har sine forhåpninger, men de kan aldri være helt sikre på, for det vi vet er at i alle valgkamper dukker upp overraskelser. For fire år så var bompengespørsmålet og klimaspørsmålet to saker som dominerte lokalvalgkampen, og førte til at velgerne bevegde seg. Og velgerne, de kan tenke selv, men de er også en uforutsigbar masse. Så de er liksom en sånn sillestim. De kan bevege sig ganske kjapt, i flok herfra og derfra, og det er det som gjør at det blir viktig for partiene å stå på helt fram til valgdagen 11. september. Mange velger å seg på tampen av valgkampen, og da er det de siste ukene ganske så viktig. Men planene og planleggingen er allerede godt i gang, som den reportasjen viser. Da vi kommer til eventuelt, Hanne, hva slags sak er meldt inn?
0: Nei, du, nå tänkte, jeg vi skulle snakke litt om inntektssystemet igjen. Det er jo noe du er veldig opptatt av, Agner.
1: Elsker inntektssystemet.
0: Åh, ja, det vet jeg. Du, uh, i dag tenkte jeg vi skulle først og fremst ta for oss av uh, ja, det at inntektssystemet, det oppfordrer til prostitusjon. Nå tror jeg du kjenner det dyrre, eller? Det der må du utdype. Det er rett og slett på sjangerordfører Aina Bork som irriterer seg over at nabokommunen Nordkapp har planer om å etablere masse oppdrett i og runt på Sjangerfjorden. Hun synes at inntektssystemet oppfordrer kommuner til å sig, seg. att at hun mener at den angir hvilken type næringsvirksomhet det lønnes å satse på som gir penger in i kommunekassa.
1: Ja, man kan diskutere konsekvenser av oppdrettsanlegg som jeg forstår Nordkapp her vi etablerer og miljøkonsekvensene av det om man blir for opptatt av avbruksfondet, men likevel det er litt langt å, å bruke prostitusjonsmetaforen
0: ja, altså, Hun har jo fått direkte spørsmål da, om hun mener at Nordkapp er prostituert da sier hun att hun sier jo ikke det men ja, inntektssystemet oppfordres å tänker profitt i inntekter på en måte så blir det prostitution i den forstand att vi selger sjela vår uten at vi egentlig ønsker det.
1: Altså prostitusjon handler vel om å selge kroppen sin, og ikke sjæla sin, men den er diskussion. annen
0: eh, Journalisten i Finnmarksposten, han, han har spurt Nordkapp-ariføreren om hennes kommentar, og ja, Trude Engen hun var forberedt på innsigelsene, men så spør journalisten. Selv du, Agner, nordlending som du er, bør nesten holde for øra. For jeg siterer nå fra Finnmarksposten spørsmålet som journalisten stilte. For å bruke prostitusjonsmetaforen til Erna Bork, hennes på Sjangefjord er i jomfru, men det er ikke din del av fjorden. Er det da for lett å fortsette med oppdrett i Nordkapp når hullet først er tatt?
1: Ah, hold grisepraten for dem selv!
0: Og med det runder vi av ukas møte i Kontrollutvalget.
1: Ansvarlig redaktør for kommunalrapport og Kontrollutvalget er Brit sofie Hessvik. Her i studio Hanne Wien og Agnar Korbe på Gjenhør!